0: AR Info Kultur Manchmal funktioniert Kommunalpolitik so, wie man sich einen bayerischen Komödienstadel vorstellt. Mit Intrigen, Bestechungen, Rachegelüsten, falschen Freunden und vielen Hinterzimmern. So geschehen in der hessischen Landeshauptstadt Wiesbaden in den letzten Jahren. Alles beste Zutaten für ein Theaterstück, das ab diesem Sonntag im Staatstheater Wiesbaden aufgeführt wird. Casino heißt es.
1: Das Stück hat aber keinen Anspruch, die Wirklichkeit abzubilden, das heißt ein Dokumentarbeispiel zu sein, sondern es geht schon darum, dass wir ja, egal in welche Städte wir gucken, in der, auf der kommunalen Ebene ähnliche Verflechtungen, ähnliche Verdachtsmomente, ähnliche Entwicklungen sehen. Und das Stück möchte schon auch ein bisschen aus der einzelnen Geschichte ins Beispielhafte kommen und zu gucken, was äh, passiert mit Kommunalpolitikern und was passiert mit diesen ganzen Verflechtungen zu den... Betrieben, die die besetzen und die Gelder, die die natürlich verwalten und verschieben und versuchen, an die richtige Stelle zu bringen.
0: Sagt der Intendant des Stadttheaters Wiesbaden, Uwe-Erik Laufenberg. Soll sich Theater in die Niederungen der Kommunalpolitik begeben und wenn ja, mit welcher Absicht? Zwei Fragen, die wir in dieser Ausgabe von hr-Infokultur mit Uwe-Erik Laufenberg besprechen wollen. Weitere Themen in der Sendung, der Büchercheck, heute der Roman, der von den Löwen träumte. Und die Stadt Florenz würdigt eine Künstlerin aus der Renaissance. hr Infokultur mit Pablo Diaz am Mikrofon. Vor ein paar Jahren fing der Wiesbadener Komödienstadel an und die Landeshauptstadt ächzt noch immer unter den politischen Turbulenzen um den ehemaligen Oberbürgermeister. Jetzt kommen die Geschehnisse auf die Bühne im Staatstheater. Denn das politische Drama um Sven Gerich, Ralf Schüler und Bernhard Lorenz wurde sofort vom Intendanten des Hessischen Staatstheaters Wiesbaden, Uwe-Erik Laufenberg, als Steilvorlage für die Bühne erkannt. Der frühere Oberbürgermeister, der mit ihm eng befreundete Holding-Geschäftsführer und der ehemalige mächtige Fraktionschef der CDU haben ihre politischen Ämter und auch ihre Reputation verloren denn sie alle freunden doch zu sehr La Dolce Vita. Das Theaterstück, das all ihr Treiben darstellt, heißt Casino und wird an diesem Sonntag im Wiesbadener Staatstheater aufgeführt. Andrea Bonhagen war für hr Infokultur bei den Proben dabei.
2: Die Mitarbeiter rund um den damaligen Oberbürgermeister Sven Gerig schwelgen noch in Erinnerungen an seinen großen Wahlsieg. An Tagen wie diesen wünscht man sich Unendlichkeit.
3: Entschuldigung, Entschuldigung, eine Frage.
2: Mitten rein platzt dann eine Journalistin mit kritischen Fragen. Es geht im Stück wie im richtigen Leben um Urlaube mit Geschäftspartnern in warmen Ländern, um teure Essen, um Bauprojekte, um das Image des OBs und um Rache.
0: Ich will deine Karriere zerstören, Jens. Dich ausrotten,
4: ramponieren,
2: der OB heißt im Stück nicht Sven, sondern Jens. Nachname überflüssig, er ist für alle der Jens. Gespielt wird er von Schauspieler Thomas Peters.
1: Jens ist eine Frohnatur, ein Macher wird auch im Stück gesagt, aber natürlich mit Abgründen und einem politischen Geheimnis. Am Anfang der Amtszeit ist das alles sehr locker, sehr flockig, freundschaftlich und heiter. Und je mehr diese Intrige in das Büro auch hineinschwappt, umso mehr verändert sich die Atmosphäre. Angespannter natürlich, dünnhäutiger.
2: Für die Schauspieler ist die Aktualität des Stückes besonders faszinierend. Thomas Peters ist neulich einer der Akteure über den Weg gelaufen.
1: Ich habe ihn sofort erkannt aufgrund der Fotos. Und als ich so an ihm vorbeigegangen bin, dachte ich mir, Mensch, ich weiß so viel über diesen Mann. Und er weiß aber gar nichts über mich. Und ich spiele jetzt seine Geschichte, beziehungsweise ich bin Teil seiner Geschichte.
2: Der Jens wird beeinflusst von Bert Brenz. Gemeint ist damit der langjährige CDU-Fraktionschef Bernhard Lorenz, in Sprechweise und Gestik gut getroffen. Die Theatermacher sind tief eingestiegen in die Thematik, haben mit fast allen Beteiligten, auch mit Büroleitern, Prokuristinnen, Ehefrauen und Journalisten Gespräche geführt. Regisseur Clemens Bechtel.
0: Es hat großen Spaß gemacht. Ich fand die Recherche wahnsinnig spannend. Ich fand aber auch die Arbeit mit den Schauspielern ganz toll. Ich habe mich auf einmal angefangen, für Kommunalpolitik zu interessieren.
2: Der Hamburger Autor David Gieselmann hat die aufgenommenen Gespräche zu einem Stück verarbeitet. Es nennt sich ein Political. Ein politisches, tragikomisches Stück mit kleinen Musical-Elementen. So singt eine Ehefrau ja. Lass mich beweinen, mein grausames Schicksal und seufzen nach Freiheit. Ein portugiesisches Arbeiterlied soll symbolisch an die Werte der SPD erinnern. Das Stück ist aber keine Anklage und keine Abrechnung. Regisseur Clemens Bechtel.
0: Ich versuche einfach, den Skandal nicht weiter zu skandalisieren. Ich hoffe oder ich würde mir sehr wünschen von dieser Inszenierung, dass die Betroffenen über sich selbst lachen können.
2: Zumindest der Wunsch von Bechtel, mit dem Stück nicht für noch mehr Verdrossenheit über die da oben zu sorgen, könnte in Erfüllung gehen. Denn das Stück ermöglicht in erster Linie Einblicke, wie die verschiedenen Akteure ticken. Das Ende ist ernüchternd. Da hängen Hemden aus der Hose. Einer liegt als unüberwindbares Hindernis im Büro des anderen. Einer hat Nasenbluten. Die Musik ist nur noch geschrammel. Alle liegen am Boden oder im Bett oder haben massive Rückenprobleme. Tatsächlich haben die Wiesbadener Affären allen Beteiligten wohl auch gesundheitlich geschadet. Das Interesse an dem Theaterstück in Wiesbaden ist riesig. Alle sieben Vorstellungen sind ausverkauft. Neue Vorstellungen von März bis Mai sind bereits geplant.
0: Die Uraufführung des Theaterstücks Casino beginnt am Sonntag um 19.30 Uhr im Wiesbadener Staatstheater. Bestechung, Intrigen, dubiose Machenschaften. Die Wiesbadener Kommunalpolitik lieferte letztes Jahr Schlagzeilen wie aus einem Krimi. Daraus ist ein sehr lebendiges Theaterstück geworden, wie wir eben im Beitrag von Andrea Bornhagen hörten. Uwe-Erik Laufenberg ist der Intendant des Staatstheaters Wiesbaden. Ich habe ihn vor der Sendung gefragt, wie kommt man auf die Idee, politische Skandale in der Wiesbadener Kommunalpolitik im Theater darzustellen?
1: Naja, also die Bühne will ja alles das zeigen, was das Leben so bringt. Also insofern ist es nicht ungewöhnlich, aus der Wirklichkeit etwas auf die Bühne zu transportieren. Das Besondere daran ist, dass es vielleicht eine neue ähm, Form ist, über aktuelle Anlässe, die in der Öffentlichkeit stattfinden, dann auf der Bühne versuchen, eine Reflexion darüber zu machen. Deswegen nennen die Autoren Clemens Bechtel und David Gieselmann das auch ein Political. Das gibt es ja sozusagen als Genre nicht. Mhm. Und ähm, das Besondere in diesem Fall war, dass sehr viel persönliche Empfindungen, Rachegefühle, Enttäuschte Freundschaft, enttäuschte Zuneigung, Vertrauensverluste aller Art, ähm, also mit sehr menschlichen Emotionen umgeht. Und für diese menschlichen Emotionen ist ja die Bühne zuständig, um zu untersuchen, was bringt Menschen dazu, dann in solche ja, Untergänge hineinzureiten und sich selber anzuzeigen und dem anderen zu sagen, wenn du nicht sofort hier verschwindest, dann mache ich dich so fertig, dass nichts mehr von dir übrig bleibt.
0: Political... Das sagt einem nicht sofort, ob es sich um eine Komödie ob es sich um ein Drama, ob es sich um eine Satire oder eher um das, was man Dokumentationstheater nennt, handelt. Genau deswegen gibt es diesen Begriff, weil das alles da drin
1: ist. Also es Echt? geht wirklich in diesen Genres hin und her. Und was ich von den Durchläufen sagen kann, ist, dass die Schauspieler das mit einer sehr großen Ernsthaftigkeit spielen. Also die identifizieren sich wirklich mit ihren Rollen und versuchen, die zu ergründen. Das ist natürlich dadurch, dass man weiß, das hat alles wirklich so stattgefunden, man zwischendurch sehr lachen muss und auch natürlich, der satirische Charakter irgendwie da ist, dass man aber am Schluss tatsächlich menschlich betroffen ist, äh, wenn man die Konsequenzen sieht, die einzelne Menschen
0: dann aus dieser Katastrophe herausnehmen müssen oder mit der sie dann halt weiterleben müssen. Mhm. Aber das bedeutet, die Geschichte, die erzählt wird auf der Bühne, beruht auf den Tatsachen. Da haben Sie jetzt nichts dazu. Na, das Fiktives kann man so nicht sagen. Gemacht. Doch, hat David Gieselmann gemacht. Der ist ja ein fiktiver Autor.
1: Und man hat äh, auch da eine Mischung gemacht. Also auf dem Besetzungszettel steht, das Stück ist auf Grundlage von Interviews, die das Team im Vorfeld geführt hat und diversen offiziellen Dokumenten und Presseberichten entstanden. Das Stück hat aber keinen Anspruch, die Wirklichkeit abzubilden. Das heißt, ein Dokumentar Beispiel zu sein, sondern es geht schon darum, dass wir ja, egal in welche Städte wir gucken, in der, auf der kommunalen Ebene ähnliche Verflechtungen, ähnliche Verdachtsmomente, ähnliche Entwicklungen sehen. Und das Stück möchte schon auch ein bisschen aus der einzelnen Geschichte ins Beispielhafte kommen und zu gucken, was äh, passiert mit Kommunalpolitikern und was passiert mit diesen ganzen Verflechtungen zu den Betrieben, die die besetzen und die Gelder, die die natürlich verwalten und verschieben und versuchen an die richtige Stelle
0: zu bringen. Eine solche Aufführung wirft natürlich die Frage auf, inwieweit sich ein Theater in, ja, in die kommunalpolitischen Niederungen einmischen kann oder soll. In welcher in welche Rolle oder Funktion sehen Sie das Staatstheater der Wiesbaden bei dem Stück Casino?
1: Naja, so wie die Presse ihre Rolle spielt, der Rundfunk seine Rolle, hat das Theater auch wieder seine Rolle. Und das ist quasi nicht tagespolitisch sofort morgen zu reagieren, aber das, was letztes Jahr war doch auch auf die Bühne zu bringen und auch da die Stimmen laut werden zu lassen und sich dann zu versuchen, einen Überblick darüber zu verschaffen. Also es ist ja so, dass wir uns als Zeitraum vorgenommen haben, die Bürgermeisterwahl. Hm. Und da war ja nun der Punkt, dass Sven Gerich dann nicht mehr angetreten ist und das eine neue Konstellation war und jetzt ja auch wirklich eine neue Konstellation im Rathaus sitzt. Das heißt also, die alte Geschichte der Legislaturperiode davor ist damit beendet und insofern kann man sie auch ganz gut überblicken.
0: Reflektieren auf der Büh haben Sie nicht die Befürchtung, dass Sie zur Politikverdrossenheit beitragen? Das Stück in Wiesbaden. Nein, deswegen ist es mir so
1: wichtig zu sagen, dass man sich mit den Figuren ja auch ein Stück weit identifizieren muss. Ich glaube, über die Tragik und die Kompliziertheit dieser ganzen Vorgänge, auch über das persönliche Engagement und welche persönlichen Hoffnungen dahinterstehen. Ich glaube, viele, die neu in die Politik kommen, und Sven Gerich war ja ein sehr unverhoffter, plötzlich da seiender Oberbürgermeister. Sehr ja beliebter mit, Bürgermeister. Oder? Ja, das hat, er, das hat er in den fünf Jahren auch geschafft, das ist absolut richtig. Aber der startet ja mit sehr viel Hoffnung, mit sehr viel Energie, mit sehr viel Wille, gute Sachen zu bewirken, Sachen zu verändern. Und dann kommt halt der Politikbetrieb oder auch die Gemengelage aus, was macht die Presse, was sagt die Presse, was sagen die Bürger, wie sind die Wahlbeteiligung bzw. die Wahlprognosen und so weiter und so fort. Und in diese Gemengelage muss man als Person, glaube ich, sehr besonders gebaut sein, um das zu überleben. Und wenn man das mal als Zuschauer wirklich nachvollzieht, hat man vielleicht sogar ein Stück weit mehr Verständnis für das, was in der Politik
0: passiert. Letztendlich steht ja durch dieses Political die Frage im Raum, was macht Macht mit Menschen? Richtig, Kön ja. Dürfen Sie uns verraten, wie das Stück Casino diese Frage beantwortet? Ja, wie ich gerade schon versucht habe zu sagen,
1: Macht ist etwas, was natürlich auch verführt, was einen bedrängen kann, bedrücken kann. Es ist auch etwas, was einen überheblich werden lassen kann, was einen sämtliche Selbsteinschätzung verlieren lassen kann, das sind ja auch die wir in jedem großen Stück verhandelt sehen. Also in, bei Shakespeare mhm. ist es auf einen Punkt verhandelt, der wird auch an einer Stelle zitiert, wo ich das besonders schlüssig finde, dass das wirklich ein uraltes menschliches Thema ist. Wie geht man verantwortungsvoll mit Macht um und wie verabschiedet man sich auch wieder von Macht? In der Demokratie muss man ja mal davon ausgehen, dass die äh, Macht auch nur zeitlich begrenzt ist, die man ausübt. Und auch das ist ein Phänomen, die ja in vielen Köpfen bis hoch in die Bundespolitik äh, ja nicht sehbar ist ist, dass die meisten Leute wissen, dass ihr Mandat irgendwann noch wieder aufhört.
0: Aber das heißt, das Stück Casino zeigt einen Ausweg aus diesem Dilemma, in dem man sich als Mensch in der Politik befindet. Dann würde ja das Theater eine Wunderheilmittel sein. Ich glaube, wir können nicht
1: mehr als versuchen, die Problematik so gut wie möglich auf die Bühne zu bringen. Und wie wir dann da rauskommen, müssen wir dann, glaube ich, im politischen Raum besprechen und da neue Rezepte finden.
0: Uwe Erik Laufenberg war das Intendant des Staatstheaters Wiesbaden. Wir sprachen über das Stück Casino, das an diesem Sonntag uraufgeführt wird im Staatstheater. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Auch herzlichen Dank. Laufenberg. Die Szenen, die Künstler, die Macher, die Kultur in HR Info. Der von den Löwen träumte, heißt der Roman, den wir Ihnen an dieser Stelle vorstellen wollen. Geschrieben hat ihn Hans-Josef Orteil und er ist ein Wagnis. Denn Orteil schreibt über einen der berühmtesten und einflussreichsten Schriftsteller des 20. Jahrhunderts. Kein geringerer als Ernest Hemingway ist der Protagonist seines Buches. Und ein Wagnis ist der Roman deswegen, weil Hans-Josef Orteil selbst ein bekannter und vielfach ausgezeichneter Autor ist. Der von den Löwen träumte führt den Leser nach Venedig in das Jahr 1948. Hat Ferdschröber hat ihn gelesen. hr-info, der Büchercheck.
4: Als Ernest Hemingway im Herbst 1948 mit seiner vierten Frau Mary in Venedig ankommt, ist er schlecht drauf. Der berühmte Autor hat schon lange keinen Roman mehr geschrieben. Er ist depressiv und trinkt zu viel. Als Kriegsreporter an der Westfront hatte er die Schrecken des Zweiten Weltkriegs hautnah erfahren. Der Zauber der Lagunstadt, so hofft Hemingway, wird ihm seinen kaputten Schädel wieder zurechtrücken, wie es bei Hans-Josef Orteil heißt.
1: Diese Stadt ist eine ideale Kulisse für gute Laune. Sie wird dich mit allem versorgen, was du jeweils brauchst. Kaffee, Wein, eine Kleinigkeit zum Essen. Du wirst dich treiben lassen und allmählich in sie hineinwachsen. Und wozu dient letztlich der Zauber? Nur und einzig dem Schreiben. Venedig wird dir die schönen Schriftmanöver wieder beibringen, die in den Kriegsjahren von anderen Manövern zerstört worden sind. Aber pass auf, dass du nicht den Gondeln und der Lyrik verfällst, nicht der Kunst. Sondern den Menschen sollst du folgen, weiß der Teufel, wo sie sich überall versteckt haben.
5: Worum
4: es geht. Es kommt alles vor, was von Hemingways Reise nach Venedig überliefert und auf Fotos dokumentiert ist. Das Hotel Palazzo Gritti, wo er mit Ehefrau Mary logierte, Harrys Bar, wo damals noch die alten Venezianer einkehrten, seine Besuche des Fischmarkts, seine Bootsfahrten durch die Lagune, sein Rückzug auf die Insel Torcello und seine eher lächerliche Leidenschaft für die 18-jährige Venezianerin Triana. Erfunden ist die Freundschaft mit dem Fischerjungen Paolo, der Hemingway durch die Kanäle und die Lagune schippert und mit dem er über das Fischen und das Schreiben von Romanen philosophiert. Der aufgeweckte 16-Jährige hilft Hemingway, seine Schreibblockade zu überwinden und liefert schließlich auch die entscheidende Anregung für Hemingways wohl berühmtesten Roman »Der alte Mann und das Meer«. Aber das ist Fiktion des Romanautors Orteil. Wie es geschrieben ist, der von den Löwen träumte, ist eine zu einem Roman verdichtete Spurensuche. Orteil hat gründlich recherchiert zu Hemingway in Venedig und inspiriert von Fotos, Zeitungsartikeln, Briefen und den Werken Hemingways einen ganz eigenen Text gesponnen. Ob das ein Roman ist, pure Fiktion, ein Porträt des Jägers und Schriftstellers oder eine Reisereportage in das längst vergangene Venedig der 1940er Jahre, ist beim Lesen nie ganz auseinanderzuhalten. Ich habe es irgendwann aufgegeben, nachzuschauen und abzugleichen, welche Figuren tatsächlich existiert haben und mich einfach hineinziehen lassen in die Atmosphäre und den Zauber der Stadt Venedig in den Nachkriegsjahren. Wie es gefällt. Hans-Josef Orteil hat in der von den Löwen träumte, der Schriftsteller Ikone Ernest Hemingway des 20. Jahrhunderts, dem Macho, dem eitlen Großschriftsteller und Kriegshelden eine andere und sehr viel zartere Kontur gegeben. Ein Mast für Hemingway-Fans und solche, die es werden wollen. Und ein Roman für alle, die die Stadt Venedig lieben, gerade jetzt, wo wir vor wenigen Wochen erleben mussten, wie nah die Serenissima dem Untergang ist. Es ist ein Genuss, den Schilderungen der Spaziergänge und der Kanalfahrten zu folgen und ein Venedig der späten 1940er Jahre zu erleben, das heute längst unter Touristenmassen versunken ist.
0: hr-info, der Büchercheck, auch als Podcast zum Nachhören auf hr Der Roman, der von den Löwen träumte, von Hans-Josef Orteil, ist bei Luchterhand erschienen und kostet 22 Euro. Gab es in der Renaissance Künstlerinnen? Natürlich, aber sie sind kaum bekannt oder werden weniger ausgestellt, zumindest in der Toskana nicht. Seit über zehn Jahren kämpft deswegen in der Kulturmetropole Florenz eine kleine engagierte Initiative dafür, dass das Kulturerbe von Frauen wiederentdeckt wird. AVA nennt sich diese Initiative und sie hat jetzt einen ihrer größten Erfolge erreicht. In der Basilika Santa Maria Novella wird zurzeit ein riesiges Wandbild der Renaissance-Künstlerin Plaudina Nelli ausgestellt, das frisch restauriert wurde. La Ultima Cena, das letzte Abendmahl, heißt dieses Bild. Jörg Seiseberg hat es sich angeschaut.
3: Es wirkt, als hätte Plautillanelli gerade Palette und Pinsel beiseite gelegt und sei von der Leiter gestiegen. In intensivsten Farben wie frisch gemalt leuchtet das Bild von der sieben Meter breiten und 2 Meter hohen Leinwand. Nach der Restaurierung ist das Werk der Renaissance-Meisterin in allen Details zu bewundern. Linda Falcone, die sich mit für die Wiederherstellung des letzten Abendmahls von Plautilla Nelli eingesetzt hat, deutet auf eine Szenerie am rechten Rand des Werks. Wenn Sie den zweiten Apostel von rechts anschauen, dann sehen wir eine sehr gelungene Ausführung, die mit Licht und Schatten spielt. Eine wirklich fantastische Leistung. Das Bild ist nach dem aktuellen Stand der Forschung das größte, das eine Frau in der Renaissance gemalt hat. Und die eindrucksvolle Restaurierung ist ein wichtiger Erfolg einer Initiative von Frauen in Florenz, die sich Ava Advancing Women Artists nennt. Ihre Botschaft? Die Kunstwelt soll nicht nur über Männer wie Leonardo da Vinci, Michelangelo, Botticelli und Raphael reden, sondern sich auch daran erinnern, dass Frauen damals große Kunst geschaffen haben. 2006 wurde die Initiative gegründet. Linda Falcone war von Anfang an dabei und ist heute Vorsitzende. In den vergangenen 14 Jahren, sagt sie, habe es aber geschafft, in Italien den Blick der Kunstwelt auf die Rolle der Frauen zu verändern. Ich glaube, es herrscht mehr Bewusstsein dafür, was die Beiträge der Frauen in der Geschichte gewesen sind. Man ist bereit, sich mehr einzulassen auf das, was die künstlerischen Ergebnisse der Frauen gewesen
2: sind.
3: Die Arbeit der Florentiner Initiative hat bereits dazu geführt, dass die vom deutschen Direktor Eike Schmidt geführten Offizien vor knapp drei Jahren Plotila Nelli Ausstellung Gewidmet haben. Das jetzt restaurierte Großwerk der Renaissance-Künstlerin, die Nonne war und ihre Bilder im Kloster malte, ist nun eine der Hauptattraktionen im Museumskomplex Santa Maria Novella in Florenz. Die Frage, ob Plautillanelli künstlerisch auf einer Stufe mit Leonardo da Vinci oder Michelangelo steht, sei nicht zu beantworten, sagt Linda Falcone. Das jetzt restaurierte Bild sei auch ein Spiegel der damaligen Arbeitsmöglichkeiten einer Frau in der Kunst. Falcone deutet auf einige Details der Aposteldarstellung. Die Hände haben Venen, Sehnen. Das ist sehr gelungen. Aber es gibt andere Details, die nicht so gelungen sind. Zum Beispiel die Bärte oder die Haare der Apostel. Das wirkt etwas oberflächlich gemacht. Aber wir müssen uns vorstellen, innerhalb eines Klosters hat sie nie Haare gesehen. Die 1524 geborene Plautilla Nelli ging nach dem Tod ihrer Mutter als 14-Jährige ins Kloster Santa Catarina. Inspiriert von ihrem Dominikanerbruder Fra Bartolomeo begann sie mit dem Malen. Wahrscheinlich hat sie an ihren Arbeiten auch am jetzt restaurierten Abendmahl andere Frauen aus dem Kloster mitwirken lassen. Der zeitgenössische Kunsthistoriker Giorgio Vasari schildert, dass Nelly werke in der Renaissance in vielen Privathaushalten hingen ehe sie in späteren Epochen in Keller und Lager wanderten und vergessen wurden. Dem Abendmahlbild Nellys wiederfuhr ein ähnliches Schicksal, bevor die Fraueninitiative aber über 200 Millionen Euro sammelte, um es ausstellungsfähig zu restaurieren. Ein Bild, mit dem, so Linda Falcone, Nelly auch ihr Selbstbewusstsein als Künstlerin ausdrückte. Ein Mann, der das letzte Abendmahl malte, ein anspruchsvolles Sujet, machte das in dem Moment, in dem er der Welt erklären wollte, dass er ein großer Meister geworden ist. Es war sein Meisterwerk. Insgesamt hat die Florentiner Fraueninitiative, die von der US-amerikanischen Mäzenin Jane Fortune angestoßen wurde, die Restaurierung von über 50 Bildern von Frauen organisiert, hauptsächlich aus der Zeit der Renaissance. Über die Toskana hinaus ist Ava bislang nicht aktiv geworden. Die personellen Möglichkeiten seien begrenzt, sagt Linda Falcone. Außerdem sei auch in der Toskana in Sachen Frauenkunst noch viel zu tun.
0: Künstlerinnen aus der Zeit der Renaissance bekannter machen das Anliegen der Florenzer Initiative Ava. Ein Bericht von Jörg Seiselberg. In Deutschland ist diese Woche das Kriegsdrama 1917 von Regisseur Sam Mendes im Kino angelaufen. Der Film hat bereits den Preis als bester Film bei den Golden Globes gewonnen und ist ein heißer Oscar-Kandidat. Er wurde zehnmal nominiert, unter anderem als bester Film und für die beste Regie. Katharina Wilhelm hat den Film gesehen und mit Regisseur Sam Mendes gesprochen. Ich hatte gehofft, heute wird ein guter Tag.
5: Wenn man könnte, man würde für diesen Film aufhören zu blinzeln, aus Angst, dass man etwas verpasst. Der Film 1917, der während des Ersten Weltkriegs spielt, begleitet zwei junge britische Soldaten, zwei bisher junge, unbekannte Schauspieler auf einer heiklen Mission. Quer durch Niemandsland sollen sie sich schnellstmöglich leise und unbemerkt durchschlagen, um an die Front eine wichtige Nachricht zu übermitteln.
1: Sie haben einen Bruder im zweiten Bataillon. Ja, Sir. Sie marschieren in eine Falle. Ihr Befehl lautet, die Nachricht zu überbringen, dass der morgendliche Angriff abgesagt ist. Schaffen Sie es nicht rechtzeitig? Verlieren wir 1600 Mann.
5: Regisseur Sam Mendes entschied sich, diese Mission, die etwa acht Stunden dauern soll, so real wie möglich umzusetzen. Dabei wurde so gedreht, dass der Zuschauer das Gefühl hat, nur eine Einstellung zu sehen, also keinen Schnitt. Der Zuschauer ist den beiden Soldaten immer dicht auf den Fersen. Mendes wollte so erreichen, dass man tief in die Geschichte hineingezogen wird. Er wollte ein Spektakel kreieren, sagt er. Der Film ist für die große Leinwand gemacht. Er soll ein Erlebnis für den Zuschauer sein. Nicht nur wegen den Bildern, auch wegen des Sounds und der Musik. In den USA fanden einige Kritiker, dass der Film zu viel auf dieses Erlebnis setzt und fast eher wie ein Videospiel wirkt. Dabei solle der Krieg keinesfalls glorifiziert werden, meint Mendes. Der britische Regisseur hat eine persönliche Beziehung zu dem Film. Die Idee entstand schon vor einigen Jahren. Sein Großvater habe ihm immer wieder vom Krieg erzählt, sagt er, als er noch ein Kind war. Das habe ihn beeindruckt. Vor allem, weil es sich nicht um heroische Geschichten gehandelt habe, sondern oft nur davon, dass man Glück hatte, irgendwie zu überleben.
4: Wir müssen weiter! Na los!
3: Da können Sie nicht lang machen! Sie haben den
2: Verstand verloren!
5: Es ist schwer, sich dem Sog dieser Bilder, die Mendes kreiert hat, zu entziehen. Und auch wenn Mendes wohl kein Videospiel in Kinoformat entwerfen wollte, kann man durchaus unterschiedlicher Meinung über seine Absichten sein. Ein historischer Film ist 1917 eher nicht. Zu austauschbar sind die Szenarien an der Front. Das gibt der Regisseur auch zu. Oh, es ist keine Geschichtsstunde und man muss nichts über den Ersten Weltkrieg wissen, um in diese Welt einzutauchen. Er hoffe aber, dass man nach dem Film besser verstehe, was die Soldaten durchmachen mussten. Wie sehr Krieg Menschen verändert, wenn sie nur noch auf das Wesentliche reduziert werden, wenn sie nur noch ein Bruder sind, ein Freund oder einfach nur noch nach Hause wollen. Ob nun Popcorn-Kino oder ein Film mit tieferer Botschaft. Die Chancen stehen gut, dass Mendes für seine Sicht auf den Ersten Weltkrieg vielleicht ein paar Oscars erhält. Insgesamt zehnmal ist 1917 nominiert worden.
0: Katharina Wilhelm über den Film 1917. Ab dieser Woche im Kino zu sehen. Und soweit HR Infokultur. Die Sendung finden Sie als Podcast auf hrinforadio.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Pablo Diaz.